0: 湖北省黄冈市北部地处大别山区，虽然是山区，但这里却历史悠久。据说曹操、朱元璋等人都曾在这里率领部队奋勇杀敌。在战争最激烈的时候，士兵流的血都汇聚成了小溪，顺着山涧流到了山脚的村子里。可能正是因为有这样的一段历史，当地很多的小山村。经常就会流传一些比较瘆人的传说，比如有村民会说，晚上经常听到在远处的山林里传来士兵打仗时刀剑碰撞的声音，甚至还有村民看到有疑似身穿盔甲、手持武器的影子在山间晃悠，大家都认为是当年死去的士兵又回来了。当然，现在我们知道。这些都是传说，姑且一听也就算了。不过，在步入二十一世纪以后，二零零一年，黄冈方高坪镇下辖的小山村里，却发生了一件怪事这件事儿让大家再次想起了那些灵异的传说。零一年四月十五日早上，住在村西头的吴老二睡醒以后。打开屋门，来到了院子里。他忽然发现院子里的地面上有血迹，起初他以为是昨天在杀鸡的时候留下的，但是当他顺着血迹往前走了几步，却惊恐地发现，在自家的墙根底下竟然坐着一个死人。这是一个老太太，而且她正双眼圆睁，直勾勾地盯着自己。没多久，警方就赶到了现场。刚到吴家的院门口，就看到周围已经有不少围观的群众，还有人在那儿小声嘀咕，一边看一边说：“哎呀，这事儿真邪门啊！”哪里邪门呢？警方来到院子里一看啊，发现事情果然不简单。死者是一名50岁左右的女性，她坐在院子西边院墙的墙根底下。脑袋向一侧耷拉着，眼睛微微睁开，脸上的表情非常凶狠，甚至可以说非常恶毒。这不禁让人想象他到底是如何死亡的。死者衣冠不整，上衣被解开，穿着裤子但光着脚。那既然穿着衣服，应该就不是在睡梦中被杀害的。但是他衣衫不整，加之死者凶狠的表情。难道说他在生前遭到了强奸吗？难道这是强奸杀人吗？然而法医对尸体情况做了进一步检验之后，却否认了这种猜测。不只是因为体内没有发现精液，毕竟他连裤子都没有被脱下来。死者的死因是机械性窒息，其颈部有明显的勒痕，可以确定是被人勒死的。死亡时间。估计在昨天晚上九点到十一点之间。从这个时间来看，村子里的人们应该刚刚睡下。那个时候到底发生了什么事情呢？而且这名死者他并非在睡梦中被杀害的，又没有遭到强奸，那么他到底经历了什么呢？又为什么会出现在吴家的院子里呢？警方观察了吴家的院子，很快发现了问题。首先，这个地方肯定不是第一现场，尸体肯定是被人给运进来的，因为现场既没有发现凶器，也没有发现其他的可疑痕迹，凶手也不太可能把别人家的院子来选作作案的现场。但是他们家的院子大门完好无损，墙上也没有洞。要想把尸体弄进来，只有一个办法，那就是翻过院墙。可是吴家的院墙那是相当高的，足足有 3.6 米，跟他们的房顶都一边高了。这么高的墙，尸体是怎么进来的？为什么他们要把墙修的这么高呢？其实这个村子里的院子都这样，因为这个村子。刚刚好是在山脚下，而吴家又刚好是在村子的西头，再往西走不了多久就到了山上了。这样的一个位置其实是比较危险的，经常会有野兽出没，尤其如果是半夜有野兽进来伤人，那是非常可怕的。所以，但凡是条件好一些的，都会把院墙修得高高的。吴家的院墙有三米六高。这在村子里算是最高的。那这么高的墙，凶手要把尸体运进来，肯定会发出声音的。但是吴家人却表示，昨天晚上没有听到一些特殊的声音。只有吴老二的弟弟吴老三的媳妇儿，她叫何丽芬，她说，在半夜睡得迷迷糊糊的时候，好像听到了咚的一声响。这个声音呢不大，就咕咚的一声。但是因为村子里晚上经常会有奇怪的声音出现，所以他也没在意，扭头继续睡了。一听说晚上有怪声，村民们都表示赞同，说一到月黑风高的时候，村子里经常会传出一些奇怪的声音，这些声音大多是从山上的方向传来的。曾经有年轻力壮的小伙子想在晚上蹲守调查，但被老人们给拦下了。因此，这些响声有是有，但是从来没有人在意过。那么，吴家院子里昨天晚上发出的响声，到底是不是尸体发出来的呢？这个还真不好说。但是警方心里清楚，这地方再邪乎，一具尸体。也不可能自己爬到吴家的院子里，真相还是需要调查。既然吴家院子是完好无损的，家里又门窗紧闭，可尸体确确实实就在院子里，因此警方只能怀疑吴家人是不是有问题呢？他们家和死者之间是否有什么关系呢？经过村长以及村民辨认，警方得知这名死者是村里的寡妇，名叫刘玉凤，当年53岁。但要注意的是，刘玉凤的家跟吴家隔着整整三里多的山路，并不是警方最初设想的可能是邻里关系。再一细查，发现刘玉凤啊跟吴家好像也没什么关系，这两家人并不认识。那既然没关系，不认识吴家人的嫌疑自然就会随之减小。同时，在吴家院子外围进行勘察时，警方也发现了一些疑似凶手留下的痕迹。在吴家院子外面5米左右的地方，发现了一双布拖鞋，这双拖鞋看起来应该是刚刚丢掉的。此外，需要说的是，在20米外的路口。有一个大垃圾堆，垃圾堆里扔着一块破碎的五米长的木板。最重要的是，在吴家院子外面有一片蚕豆地，上面有明显的、新鲜的踩踏的痕迹。而在死者刘玉凤的口袋里，刚好也发现了几片蚕豆叶子。这些痕迹似乎都在表明，吴家没有问题。但对警方来说，这不是一个好消息。如果暂且排除了吴家的嫌疑，那也就表明凶手和吴家和死者这三者之间一定都存在某种联系。为什么？我们想，死者刘玉凤住在三里地之外，凶手杀害刘玉凤之后，其实完全可以就近抛尸，甚至可以直接扔在荒郊野外，让野兽去吃掉。但是他却扔到了吴家的院子里，而且还为此翻越了那么高的围墙，费了那么大的劲。他这么做一定是有理由的，可能他想嫁祸于吴家，也可能是有其他的某些原因。但无论如何，都表明凶手和吴家和死者一定都存在某种联系。所以说。此时，凶手就像是一条纽带，让吴家和死者同时出现在了这起案件当中。那么，这种关联关系究竟是什么呢？首先，警方开始调查梳理两家的社会关系。死者刘玉凤53岁，人老珠黄，因情被杀的可能性是非常小的。在勘察他家的时候，警方发现他家的东西极少，因为原本家里就他自己，人一死，家里的状态仍然还保持原样。柜子里只有几件衣服和几十块钱，桌子上还放着一些煮熟的蚕豆和两块吃剩的黑馍馍，除此之外一无所有。这种家境来看，图财的可能性也几乎为零。那么，不是因情所杀。不是因财所杀，如警方所猜测的，可能性最大的仍然是仇杀。找村民一打听，警方发现刘玉凤家的确是不太平。她其实刚刚守寡没多长时间，而她的丈夫和孩子就极有可能是被人杀害的。刘玉凤的丈夫叫李旭平，他们原本还有两个儿子。可一年前的一个清晨，除了远在外地打工的小儿子不在家之外，她、她丈夫还有她的大儿子，忽然口吐白沫，昏迷不醒。好心的村民把他们送到医院抢救，除了刘玉凤最终捡了一条命，丈夫和大儿子都不明不白的死了。后来法医从他们的胃里检验出了毒鼠强的成分。但是他们并没有自杀的倾向，更没有不小心摄入的可能性，因此只能是被人投毒。当时警方查了很久，对村里一百多号人来来回回查了两三遍，但就是没有发现可疑人员，这起投毒案因而成了悬案。没想到，仅仅一年时间，刚从阎王手里捡回一条命的刘玉凤也被人害死了。而且死相又如此的诡异，实在是奇怪的很。那他们家有没有仇人呢？据村民反映，丈夫李旭平和孩子们为人厚道，少言寡语。李旭平早年间是一位护林员，护林员这样的岗位很少和他人有交集，更谈不上存在什么过多的交际往来了。在他退休以后，一直在家里和大儿子砍柴种地。平日里非常老实，从没跟人发生过矛盾。倒是刘玉凤，女人家的快言快语，没准不小心得罪谁了，但这也不至于招来灭门之灾呀、啊。如果仅仅是平日里的闲言碎语，这的确不至于；但如果刘玉凤和别人之间不仅仅是这些闲言碎语。如果他和别人真的产生了某些实质性的矛盾，那这事儿还真就不好说了。根据几个和李家关系不错的村民反映，在丈夫和儿子死亡以后，刘玉凤性情大变，她暴躁易怒，她把丈夫和孩子安葬在了村后的山上，但因为墓地占用了一位姓陈的村民的田地，导致对方有些不愉快。多次向刘玉凤发出牢骚，刘玉凤此时本来心情就不好，因此多次与对方发生争吵，甚至一度来到陈家的门口叫骂，还咒人家不得好死。因此，双方矛盾愈发激烈，陈家对他十分痛恨，甚至曾经扬言要让他永远闭上嘴。那么，会不会是陈家恼羞成怒？杀害了刘玉凤呢？警方随即对这个陈家展开秘密侦查，一连查了好几天，但结果让人失望。在四月十四日案发当晚，陈家人没有作案时间。那天晚上，村长和另外两位村干部在陈家谈事儿呢，一直说到半夜十二点才离开，而刘玉凤是在九点到十一点遇害的。因此，陈家人没有作案时间。那这就奇怪了，唯一和刘玉凤有过节的，没有作案时间，那么杀害刘玉凤的会是谁呢？仔细研究之后，警方认为，有没有这样一种可能性：杀害刘玉凤和杀害刘玉凤的丈夫和儿子的，其实是同一个人。那个凶手当年想要杀死的是刘玉凤全家三口人，但没想到刘玉凤被救过来了，于是现在他来补刀杀害刘玉凤。如果这个思路是正确的，那么这个凶手就不一定是刘玉凤的仇人了，也有可能是她丈夫李旭平的仇人。或者是他儿子的仇人，但刚刚不是说了吗？她丈夫老实巴交，没有仇人啊。的确是这样，但是不要忘了，她丈夫以前是护林员，在那段工作经历中，虽然交际不多，但是有没有可能和其他人产生过矛盾呢？这一查发现，还真的有，几年前。李旭平还在做护林员的时候，有一次在山上抓到了一个盗伐林木的村民，就住在他们村里，叫周家国。这个周家国呢，也就三十来岁，当时被抓以后非常生气，还把李旭平当场给打了一顿，而李旭平转头就把他举报了，而周家国因此受到了村里的处罚。这样的一个过节，虽然现在看来不算深，但好歹有了新的方向。于是警方对周家国展开调查。这一查，发现周家国是一个惯犯，之前因为坑蒙拐骗被抓过三次了，属于那种大错不犯、小错不断的。不过这个人呢，倒挺老实，问他什么说什么。而且在案发当晚。他其实也没有作案的时间。那天晚上，他们家发生了一件很尴尬的事情。周家国正在家里歇着，但因为家里少了两百块钱，周家国的老母亲认为是被周家国偷偷拿去赌博了，于是可怜的周家国就被他妈妈打了一顿。这三十好几的人了，还被老娘打，这让周家国又难堪又尴尬又生气。于是就回屋跟媳妇儿睡觉去了，可没成想啊，在亲热的时候，他媳妇儿毫无兴致，不让碰。周家国更生气了，于是就起来把他媳妇儿打了一顿，接着夫妻俩就吵起来了。经核实，警方发现周家国没有说话，案发当晚的确被他老娘打了，可能是为了出气，他回屋之后把他老婆也打了一顿。他老婆因为不堪忍受，摔门而出，跑下山去。沿路的村民都听到了他的哭喊声，都可以作证。第二天，在吴家出事以后，周家国还去现场看热闹，似乎没有什么疑点。那么由此看来，这个周家国也没有作案时间。这让警方十分头疼。村子里本来人就不多。仅有他几十户人家稀稀拉拉地散落在各处，各家之间相连的山路又窄又难走。一周下来，警方艰难地查了两遍，但还是没有发现任何可疑人员。这谁都没有发现作案嫌疑，其实就等于说每个人都有可能是杀人凶手啊！一时间，村子里陷入了恐慌。而就在此时，当地警方又接到了一个报警电话，也来自这个村子。报警的是死者刘玉凤的邻居，咱们叫他老李。老李的儿子在外打工，家里只有老两口和孙子。这天晚上，一家人都上床休息了。十一点多，老李起床去上厕所，谁知他一出门，忽然看见一道白色的影子。正从死者刘玉凤家的院子里悄无声息地飘了出来。这给老李吓坏了，因为他清楚地看到那道影子穿的是刘玉凤生前最喜欢的一件白色外套，因为那件外套是他儿子从广州给他买的，不便宜，因此经常穿着跟大伙炫耀，所以老李一眼就认了出来。正因此。老李吓得寒毛直立，还以为是刘玉凤的鬼魂回来了。他赶紧跑回屋子里，钻进被窝。好容易挨到天亮，赶紧起来向村长说了这件事村长听了，认为应当报警。那首先，那个影子，他肯定不是鬼，肯定是有人穿着刘玉凤的衣服假扮的。那这个人到底是谁呢？他为什么要去一个死人的家里偷穿死人的衣服呢？他和这起案子有关系吗？杀害刘玉凤的又是谁呢？这起案子不可能就这么简单的结束。别忘了，本案的另外一个重要角色吴家，我们还没细说呢。而最终的线索其实就藏在吴家。我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗。刘玉凤死亡的秘密，稍后下节我们揭晓答案。